0: Herr Geier, viele Menschen finden es ungerecht, dass die Rente einer Person, die ihr Leben lang gearbeitet hat, oft kaum höher ist als die Grundsicherung einer Person, die wenig oder gar nicht in die Rentenkasse eingezahlt hat. Wie lange muss eine durchschnittlich verdienende Person in Deutschland Beiträge in die Rentenversicherung einzahlen, um eine Rente in Höhe der vorleistungsunabhängigen Grundsicherung zu bekommen?
1: Ja, also wenn man von heutigen Verhältnissen ausgeht, dann äh, muss ein Durchschnittsverdiener äh, gut 27 Jahre äh, in die Rente einzahlen, damit er auf das durchschnittliche Grundsicherungsniveau kommt.
0: Wie hat sich diese Mindestbeitragszeit, also die Zeit, die eine... Person Beiträge in die Rentenversicherung einzahlen muss, um eine Rente in Höhe der Grundsicherung zu bekommen. Wie hat sich diese Mindestbeitragszeit in den letzten Jahren entwickelt?
1: Ja, also die ist ungefähr bis 2016 stark gestiegen, ähm, seit Anfang der 2000er Jahre, von ähm, gut 23 Jahren auf dann über 28, also fast 29 Jahre, ähm, die ein Durchschnittsverdiener braucht, um mindestens das Niveau der Grundsicherung zu erreichen. Und in den letzten drei Jahren gab es relativ gute, starke Rentenanpassungen und nicht so starke Anpassungen bei den Grundsicherungssätzen und da hat sich das etwas entspannt sozusagen zurückbewegt und ist wieder unter 28 Jahre gefallen, aber tendenziell, also jetzt im Vergleich zu Anfang der 2000er ist der Anstieg schon bemerkenswert, weil das ja ungefähr um ein Viertel oder mehr äh, angestiegen ist.
0: Wo liegen denn die Ursachen für diese Entwicklung?
1: Also das ist ja ein Verhältnis, was man da betrachtet. Das heißt, die Ursachen liegen sozusagen in beiden Größen. Bei der Rente hat man angefangen Anfang der 2000er mit Reformen, die das sogenannte Rentenniveau gesenkt haben. Der Riester-Faktor, der wurde in die Rentenformel eingeführt, das sollte ja ein Teil der staatlichen Rente ersetzen, sollte durch private Ersparnisse ersetzt werden. Das hat man gleich so umgesetzt, dass man die Renten etwas gedämpft hat, also die Rentensteigerung. Und das war schon ein starker Effekt. Und da hat man auch noch den Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt, dessen Wirkungen vor allem dann in der Zukunft relevant werden, aber auch der dämpft tendenziell das, das Rentenwachstum. Und dann waren teilweise die, war teilweise auch die Entwicklung der Löhne nicht, ähm, nicht so stark. Also man denkt zum Beispiel an die Finanzkrise, ja, und die 2009, auch das hat auf die Renten gewirkt. Und beim Regelsatz war es anders. Der ist halt gestiegen, je nachdem, wie das Existenzminimum gewachsen ist, manchmal mit politischen Eingriffen, die das auch wieder ein bisschen gedämpft haben, dieses Wachstum. Aber der ist eigentlich etwas, hat sich etwas günstiger entwickelt und insbesondere die Mieten haben sich etwas stärker entwickelt, so dass diese beiden Größen sich auseinanderentwickelt haben.
0: Inwieweit hängt die Entwicklung der Mindestbeitragszeit davon ab, wie sich die Mieten, die Kosten für Unterkunft und Heizung entwickeln?
1: Ja, also die Mieten machen einen großen Anteil des gesamten Bedarfs einer Person aus. Die Mieten ähm, jetzt im Jahr 2018, das ist ja unser sagen. Basisjahr machen rund 45 Prozent des Gesamtbedarfs einer Person, die Grundsicherung bezieht, aus. Also um knapp die Hälfte. Und der Gesamtbedarf entwickelt sich dann eben je nachdem, wie diese Wohnbedarfe sich entwickeln und wie die Regelsätze und Mehrbedarfe sich entwickeln. Und die gesamte, also die gemeinsame Wachstumsrate ist dann eben, wächst dann gemeinsam, ja, mit dem, mit dem, mit der Wachstumsrate der Bedarfe und äh, der KDU. Kosten der Unterkunft und Heizung und die gemeinsame Wachstumsrate ist dann eben eine Mischung aus diesen beiden Posten, die da gemeinsam wachsen, aber bei den Kosten der Unterkunft, da hängt man eben ab von der Entwicklung des Marktes und das weiß man ja auch schon, dass die Kosten der Unterkunft in unterschiedlichen Regionen beispielsweise sich ganz unterschiedlich entwickeln. Das führt dazu, dass man, wenn man jetzt mal weggeht von dem Durchschnitt, den wir betrachten, zum Beispiel regional die Grundsicherung betrachtet, dass die Mieten teilweise deutlich mehr als die Hälfte der Bedarfe ausmachen. Also wenn man jetzt nach Hamburg geht oder oder München, da hat man dann eben sehr, sehr hohe Wohnbedarfe, die natürlich dann auch Teil des Existenzminimums des Lokalen sind und gedeckt werden müssen. Also in diesem Wohnbedarf steckt eine große Variation und Unsicherheit sozusagen, die diese Größe schwer berechenbar macht. Wir rechnen jetzt für unseren Wochenbericht mit den durchschnittlichen Werten, um das vereinfacht darzustellen, aber wollen auch zeigen, dass eben diese Größe einen bedeutenden Anteil der Bedarfe ausmacht und es sehr stark auf die Variation dieser Größe und auch auf die Entwicklung ankommen wird, wie sich die Rentenentwicklung und die Grundsicherung im Verhältnis zueinander entwickeln werden.
0: Das heißt also auch, dass sich die Mindestbeitragszeiten in Zukunft regional unterschiedlich entwickeln werden? Frage wäre dann auch, wie werden sich die Mindestbeitragszeiten in Zukunft entwickeln?
1: Genau, also die Mindestbeitragszeiten entwickeln sich, also jetzt erstmal für den Durchschnitt so, dass man sagen kann, bis 2025 sinken sie noch weiter ab. Da hält eher eine positive Entwicklung äh, an. Das hat zu tun damit, dass äh, man bei der Rentenpolitik eine sogenannte Haltelinie eingeführt hat. Das Niveau der Rente darf nicht unter das heutige Fallen. Und das ist für die Rente relativ günstig, weil eigentlich müsste sie mit den Faktoren in der Rentenformel, die da eingeführt wurden, sinken. Das darf jetzt aber nicht gemacht werden, bis 2025. Dann greifen diese Faktoren wieder und dann sehen wir auch wieder einen Anstieg der Mindestbeitragszeit. Und zwar ungefähr bis ja, Ende der 30er Jahre. Und dann geht sie wieder leicht zurück. Und dieser Anstieg bis Ende der 30er Jahre, das ist eigentlich parallel zum... Ja, zur demografischen Verschiebung, die da stattfindet und die auch auf die Rentenanpassung wirken wird, nach heutigem Recht. So, da sehen wir eine ganz starke Alterung Ende der 20er bis dann Mitte der 30er und das führt zu schlechteren Rentenanpassungen. Ja. Und dann steigt die Mindestbeitragszeit nach unseren Rechnungen, die reicht ihr Minimum in 2025 bei 26,5 Jahren und wir schätzen dann bis Ende der 30er Jahre steigt sie wieder auf über 28 Jahre und geht dann wieder leicht
0: zurück. Welche Schlüsse sollte man dann aus Ihren Ergebnissen ziehen für zukünftige rentenpolitische Weichenstellungen?
1: Ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist auch, den sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten, wenn man unsere Ergebnisse interpretiert, dass wir für den Durchschnittsverdiener rechnen. Jetzt weiß man auch, viele Menschen verdienen deutlich unterhalb des Durchschnitts. Teilzeitbeschäftigte, Niedriglohnbeziehende, das sind alles Menschen, die in der Regel nicht auf diesen Durchschnitt kommen. Für diese Menschen, selbst wenn sie lange einzahlen, verlängert sich diese Mindestbeitragszeit enorm. Und das heißt, für die Geringverdiener wird es noch schwieriger, auf dieses Niveau zu kommen. Also wenn man jetzt in diesem Segment die Mindestbeitragszeiten reduzieren will, dann führt eigentlich kein Weg dran vorbei, innerhalb der Rente, Maßnahmen einzuführen, die ja, helfen, dass Geringverdiener auf die notwendigen Entgeltpunkte kommen. Ja, und das sind dann eben Beispielsweise, dass man sie unterstützt, ja, bei Niedrigverdienst, dass sie mehr Rentenpunkte erreichen als Gutverdiener. Das wäre so eine Art Progression in der Rentenformel. Das sowas wäre zum Beispiel möglich. Eine zweite Möglichkeit, die jetzt auch diskutiert wird, auch im Zuge der Grundrente, ist die Einführung von Freibeträgen in der Grundsicherung. Damit stellt man sicher, dass alle, die eingezahlt haben, mit der Grundsicherung und dem Freibetrag auf ein höheres Einkommen kommen als Menschen, die nicht eingezahlt haben. Allerdings hat es den Pferdefuß, dass diese Menschen dann weiterhin zum Grundsicherungsamt müssten. Also das würde sicherstellen den Einkommensabstand, würde aber nicht die Notwendigkeit abschaffen, dass man dafür diese bedürftigkeitsgeprüfte Leistung beantragen müsste. Da kommt man nicht drum rum.